0: 都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前几期节目中，我们谈到了美国的教育以及中国留学生融入美国社会的一些状况。于是我想，从正在美国上学的学生那里去了解美国高中是什么样的吧。程子正是我以前一位同事的儿子，他小学一年级随父母搬到美国，我们两家住的不远，两家的孩子也经常一起玩所以我从他还是一个小娃娃的时候就认识他，这么多年一直叫着他的小名大牛。一转眼，这个当年的小朋友今天已经长成一米七八的大小伙子了，而且已经上高中两年了，美国的高中是四年。再过两年，大牛就要离开家去上大学了。在我眼里，大牛是个很有主见的孩子，在学校一直是个孩子头。高中开学前，他家搬到另外一个学区，他从一个人都不认识的新学校，居然拉足了选票，被选入学生会。所以，大牛不仅能够分享在学校上课学习的情况，他还能告诉我们很多学校课外活动。及学生各个团体的情况，那就请跟我一起来听听大牛谈他的美国高中生活吧。嘿、hey, ，大牛，你是几岁到美国来的
1: ？我是六岁到美国来的。我在中国上了一年级，一年级上完暑假，秋天的时候搬过来的
0: ，全家搬过来的，对吧？全
1: 家搬过来，我妈的工作要挪到这边来
0: 。哦、oh, ，跟着家里一起来。你现在几岁了
1: ？我现在十六岁了
0: 。上几年级？
1: 我现在在美国高中上十年级
0: ，还有两年，十二年级以后再上的就是大学了。现在是最忙的时候，我想
1: 。对，现在比较忙。
0: <笑>我不知道你六岁能记得多少哈？你有没有印象，当时从中国北京对吧，搬到美国来，到这边来的时候，当时我估计你的英文也不怎么样吧？
1: <笑>啊，对，刚过来那一阵子，英文不怎么样，语言不是我最大的一个问题。我不知道是因为我适应好，还是因为大家都这样。但是我过来半年到一年，我就基本上可以沟通。两年了之后，英文就非常非常流利，跟中文可以一样的说
0: 了。哦，那你印象中最深的，当时从中国到美国来，然后上学，有没有什么事情留下什么比较深的印象
1: ？美国这边的小学和中学吧，课程比中国的简单一点。我在中国就算上了一年级。一年级我学的数学，一直到美国中学，一直这边还在学，一直觉得很容易。但是说到文化那些东西，很多人觉得不适应。我到这边来，我还是觉得蛮适应的，没有什么太大的不同
0: 。那现在上高中了，你每天的行程哈、啊，大概是什么样子？能不能分享一下
1: ？每天早上八点半要去上学，所以每天大概我七点半起来，大部分时间我爸开车送我上学。有时候下午如果需要什么事情的话，我会自己开车把车停在学校那儿
0: 。哦，你自己会开车了，拿到证了。对，我自己
1: ，对我自己会开车。哇！有时候我会开到学校，一般是我爸送我。中国高中我没上过，但是我觉得美国高中跟中国高中最大的不同就是，美国高中大部分的就是让你一个一个课去了，中国高中还是大部分学生坐在教室里，老师一个一个课走。<笑>
0: 哦、oh, ，你说的是这个跑教室，对,对跑教室，学生好像是从中学、初中就开始哈，初中就有，不是说学生在一个教室里，而是学生要跑不同的教室，一节课跑到另外一个教室去。老师，比如说教历史课的老师，他就在他的自己的那个教室里，然后不同的学生会进来
1: 。回到我说一天我的行程，早上第一节课是化学 ，AP 考试考完了，化学没有做太多的事情，我们现在就是做一些课外的 research 啊。主要的课程差不多学完了，也也快放暑假了。现在跟玩差不多了，就跟玩差不多了。第二节课我去我们 leadership 课，因为我是学校的一个 board member， 所以 leadership 课是每天必须要上的
0: 。所以还有专门这么一门课，就是来学习领导力，学习对，学习学
1: 习 leadership。我们学校有学生会，每年一千多个人，中间你要选几个学生会的主席，要选几个学生会的副主席啊，管钱的这些人呐、啊。是要选举的，要大家投票。你要被选上了的话呢，要求来你上这个课。这个课也教你一些领导力，也让老师更深层的理解你和每天都可以见到你，跟你说一些学校的重要的事情
0: 。哇，挺有意思，还有这种课程。OK， 这是早上两节课。对了，你课间有几分钟的时间？从第一节课到第二节课中间有多少？呃，课间
1: 大部分美国高中都会有五分钟到十分钟，不会太长。这是就是
0: 跑教室的时间。上厕所的跑教
1: 室时间对。传统的美国高中都会有一些 locker， 小厨子一,个一个小厨子给你放你的东西，因为你要跑很多教室，不可能把每一个课的书全都一起同时带着，所以有时候123的课本拿到手里， 1 2 3上完了跑到你的这个 locker， 把123的书放进去。把你四五六的书再拿出来，然后再去走四五六，中间五到十分钟，一般做不了什么太出格的事情，就是跑教室
0: 。可以想象这些学生很忙，一下了这个课，然后急急忙忙的奔到另外一个教室去、啊，还要抓紧时间上个厕所、喝口水的。
1: 对，所以一般下课打铃往外跑，不是因为不想再上那节课了，或者不想离开，是因为得快点到达下一节课
0: 。OK， 化学 leadership， 然后呢
1: ？我自己的第三节课是物理。物理现在差不多学期也快结束了，我们现在在用我们一些物理的知识去搭建一些小车。我们用老鼠夹子作为我们的唯一动力，把它缠起来了之后，用一个绳拽着轮子让它跑，就是我们得松手看车自己能跑多远、跑多快啊，跟玩也差不多了。其实主要的课程学完了，现在就是做一点小项目，然后学期就快结束了。那
0: 你说这个老鼠夹子做的小车让它跑？你利用了哪些你学的物理的知识
1: 呢、啊？比如说 ，conservation of energy， 就是你的一个老鼠夹子，你把它能量的中文叫能量守恒、嗯
0: 。哎呀，不错，你的中文还知道能量守恒。能量
1: 守恒，就是比如说一个老鼠夹子，我把它往后推一百八十度、嗯，从它没推一直推到它推到最满，嗯、它的中间那个弹簧会缠这么远、嗯，缠这么远之后你一松，它会这么回来。车的设计，你要尽量把最多的能量把它转到轮子上，它往前跑。嗯，所以我们会要拿个绳把那个轴让它拉着转，这样车往前跑。然后这间有一大堆设计的东西。我们老师主要就是想让我们用我们学过的知识放到真实世界用一下。我们物理课11点钟上完，嗯、上完物理课我去我的电脑课。最近我们电脑课是唯一一节可能还没算怎么学完的课。还有我们最近学深层一点 Java 的信息，我们老师开始教我们 IP 地址啊，还有。网络的 protocol， 还有服务器的后面的一些关联，比较深层一点的东西
0: 。电脑课上也做 project 吧？
1: 对，电脑课上也做 project。我们学的主要语言是学 Java。前几个月我们做小计算器啊，然后我们做可以给你下很简单的小五子棋啊，什么棋的小机器人啊、嗯，或者我们可以做一个帮你处理图片的，可以帮你把图片切剪这么多。或者比如说把图片变成一个圆的，变成一个方的。嗯。我们做一些小一点的，但是教我
0: 们很多知识的一些项目。不光是说老师在上面讲，你们要通过自己动手做，做一些小的 game 呀、小游戏、小游戏也做一些小工具啊，各种各样的小。动手做的过
1: 程中间，我们如果一个地方不知道怎么做，我们会问老师。嗯。方向错了，他会改正一下、嗯；方向对的话，他会引导引导。但是主要是我们自己做，然后。边做边学，他只是在那儿
0: 指导。像你们做这些项目，不管是哪节课，是个人单独做呢，还是分成小的团队做
1: ？有些是团队做，有的是单人做。尤其是电脑课，一般做好的或者能做成的，只有一两种方法去做。所以到最后，你不会做了，大家全都会互相问一问。比如说，哦，你是这么做的，我是这么做的。哦，你你那么做不行，因为这个问题。所以到最后，大家的大概的做法都一样。所以。要不是小组，要不是个人，都是要跟旁边的同学
0: 互相商量、互相
1: 商量、商量才对，互相学习才可以做成的。OK，、嗯
0: 、上完电脑课呢？上完电脑
1: 课我们吃饭，我们学校吃饭短一点是40多分钟，我们学校1600多个人，我们的饭厅只能盛600个人，这出现了一个问题，就是我们有很多人在学校坐不下。这个不是大问题，因为反正本来很多人，尤其高年级的学生，要不在。学校有停他们自己的车，要不可以走出去，到外面附近的饭馆吃，不是什么高级的饭，一般就是出去随便吃个汉堡，买个什么汉堡，然后回到学校带着吃。因为很多人嫌弃学校的饭不好吃啊
0: ，或者很
1: 多人觉得学校的饭比外面的可能还贵，外面去买个麦当劳啊，去买个下百味啊什么的，说不定比学校的还能便宜一点午饭一般吃的比较简单，在学校跟一大桌一大桌，可能十几个人坐，或者你。小帮四五个人，四五个人一起出去吃，比较简单的一些东西，每天都差不多，人都一样，吃的也都差不多
0: 了。你说学校只能坐下六百来个人，十一点钟就吃饭，所有的人都是同时时间吃还是分批吃？我们
1: 学校分批吃，我们学校一千六百个人分两批吃，我们的后面一批人少一点，因为我后面那批有点特殊，五百个人在第二批吃，然后一千一百人在第一批吃。第二批的人大部分就是你，如果想不出去，你有很多的选择。第一批人你必须就出去吃了，因为点不够
0: 。没有人自己带饭吗？带饭也有
1: ，但是带饭不是很现实，因为我们需要微波炉，永远要排很长的队，要不你就是带冷的，能保温的很难带，就也就不好吃了，好
0: 吃的也变成不
1: 好吃了、嗯，也就不好吃了。或者想吃热的，或者想有什么任何其他都很难带，只能带很简单的面包三明治啊，或者带个水果什么
0: 的。嗯，所以一般
1: 带饭。也有人带，但是比较少一些
0: 听起来哈，你吃午饭的时间不光是说为了吃饱，你们都是一帮一帮的，也是大家 social 在一起交流的时间啊。啊对
1: ，social 当然有，不光吃午饭了，一天在任何课上都有的。尤其我们现在，之前我们还没学完课的时候稍微严一点，但是我们现在五月份了，马上快放暑假了，大部分的课要该学的都学完了 ，AP 课的考试、学期末的考试，五月初就考过了。上课老师也不太圆了，每节课基本上都会有 social， 大家说一说课外的事情啊，说一说暑假的规划呀、啊。课堂上我们尊敬老师，一般不会说太多，当然老师也不怎么 care 了。然后午饭当然要说很多
0: ，啊、嗯、哈，也是大家聊聊天哈。所以这是中午的时间，呃，四十几分钟
1: 。对，我的午饭是十二点五十左右结束，我午饭回来我会去我的数学课。我个人来讲，我的数学比较靠前。跟我同学来比，我现在在学基本的微积分，一些入门级的知识。明年我要去到更高级的微积分。微积分老师现在跟其他的课差不多一样，就是也是因为是 AP 课，所以 AP 考试考完了，我们课上就是学一些好玩一点的东西了呀。然后老师没有太那么严了，作业也没有留太多
0: 。你说的 AP 课，你能不能解释一下？什么叫 AP 课？啊、AP
1: 课是这样的，美国的高中你是自己报课，就是你在。一年的年底，你会报你明年想上的课。一般的课，如果不是 AP， 非常传统，两个学期，老师留着作业啊，然后你做，然后老师自己开考试。每个学期末到最后几天会有个大通考，所以那种课会一年都会一直在学。但是那种课一般学的东西少，比较容易一点。嗯，难一点的课，美国有一个机构叫做 College Board， 他们出了一个系统，叫做一个 AP 课。一个 AP 课就是说。一年，你开始报这个 AP 课的时候，你的目标就是五月初，五月初那么两个星期，有一天是这个 AP 课的那门 AP 考试。美国现在 College Board 一共开了三十多门 AP 课，四五个科学的，两三个数学的，很多很多很多艺术类的，还有一些语言类的呀。这个 AP 课程呢，老师自己不用出什么考试，因为 AP 课程的唯一目的就是你要去通过那个考试，那个考试你要通过了之后呢。上大学的时候，你就可以跟大学说：“我上过了这个课，我可以不用在大学再修这个课，所以你可以在大学早点毕业，省点学费
0: 。”所以 AP 课它是 Advanced Placement。对
1: ，AP 课 AP 代表 Advanced Placement， 一般都是很难的课，所以 AP 老师们一年都会非常非常非常严峻的教他们的学生，<笑>教到学生教到年底参加统考，全美国统考，考过了一般是比较不容易的一件事情。容易一点的 AP， 比如说电脑 AP Computer Science， 百分之二十五的人可以得五，就是通过。但是难一点的，比如像 AP 化学，只有百分之六的人可以得五，然后通过。大学只看你得不得五，它是五四三二一，一是最差的，一就是你不及格。E、然后二三三按 College Board 的语言就是你通过了。但是大学不 care 你，通过大学只想知道你有没有得五。大部分的大学你只能得五，他们才可以让你不用上大学的课程。这
0: 个五分就相当于是中国的基本上是差不多满分了，对吧？对，五
1: 分基本上就要满分。
0: 达到这个分数的话，大学才承认你这个学分。对。然后你就可以在大学免修这一门课，不用再花钱去花时间学这个了。但是没有达到的话，你这门课上大学照样要学，虽然你学过了
1: 。AP 的打分的好处好是这样的。不是说每年，他们说你需要，比如说 A P 化学需要考到85你才能得 5， 他是每年他们先定，比如说今年他们要给 6% 的人 5， 那他们会全部的人考进来之后，他们取前 6% 的人给他们 5， 然后再取下面的人给他们 4， 然后再给三
0: 。哦，我知道，他是按照这个比例来。他是按比例来给的。以前他们是
1: 按线，就比如说你得考过 75， 你拿 4， 考过 85， 你就能可以拿5。以前那种线。像化学这种课，尤其波动很大，有些年 20% 的人都拿五，有些人 2% 的人拿五。他们为了防止这样的波动，他们设了一个百分比，设了一个比例，前这么多人可以拿五。哦
0: ，是这么回事儿。对所以 ，AP 他不是绝看绝对的考分对
1: ，这样我觉得比较公平一点。然后 AP 是一个高中生都想考最多最多 AP， 有一些人要不是他们不喜欢什么 AP 课程，要不是他们有点犯懒呐，或者有其他的事情做。<笑>他们高中下来可能能上到五到七门 AP， 有一些人上进一点的，他们可以选很多很多 AP， 或者课外自己修 AP 考试，你不一定上那个课，你可以年底只要交一点钱，你就可以去考那个考试，考过了也算。有一些人要不课上学，要不课外学，反正他们考过了。有些人毕业的时候可以手里拿着二十个 AP 的证书，哇，上到大学的时候可以免大概。能算半年的学费了，就二十门 AP 课。哇
0: 哦！不光是说免学费哈，它省时间呢、啊。对，而且时间对，可能就比别人上的快
1: 。对，而且如果你在大学再上进一点，你这么多 AP 已经帮你省了半年。大学里你再努努力，你可以三年就毕业。而且因为美国大学这么贵，很多人上大学都要自己贷款，很多人非常想要很早毕业，这样不光给自己省时间，还省了一年的钱
0: 。那你属于哪一种学
1: 生？呃，我现在十年级，<笑>我现在有。五门 AP 课加上我课外自己在学统计，统计比较简单，所以我觉得我课外学我应该也可以拿五，因为那个 30% 多的人都拿五，那个我比较有信心。去年我考了一个 AP 中文 ，AP 中文对于我们中国人来说很简单，它是一个外语，它的那个五基本上只要你是中国人，你的中文都不用怎么好，你就可以拿五，因为他们是考那些在美国出生不会讲中文的人，他们拿中文当一个外语去学的，所以我们当然中文会比他们好。那是去年我九年级的时候，我考过了，那个我已经拿到了五。今年的几个考试，现在因为是六月初，我五月初刚考过的，现在成绩我们还不知道，得等到七月中旬左右，他们 AP 的成绩才出来。但是今年我的六门 AP 考试都已经考过了，然后我觉得我考的还不错，希望六门都可以拿五
0: 。所以你高中读完的话，你的计划是什么
1: ？今年我才十年级啊，如果按明年和后年都按像今年一样多，每年都六门。那就是1加6加六，我可以拿到19门 AP 的成绩，但是1 2年级我有可能因为申请大学或者做其他的事情，我有可能要少几门 AP， 因为我要留时间来做其他的事情嘛。因为大学不光看你考了多少门 AP， 他们还要看你课外的很多东西啊，还有你有没有对社区有服务啊。所以1 2年级或者甚至11年级，我有可能要稍微少一两门。所以我的高中目标是我毕业之前，我希望能修满16门 AP。
0: 哇、wow, ，哦，你你很有计划哈，自己有一个目标，十六门。十六门。嗯，好，我们接着先把这一天的行程说完之后，我想再问一下，你想干的其他的事情是什么？这点我非常感兴趣
1: 。我刚才说到第五节课是数学，第六门课我上英文。我们的英文现在我是十年级，我还不是 AP， 因为初中的时候英文大部分那些语法啊、语文这些东西都已经学扎实了，所以现在我们在看一些。文学作品了。十年级我们开始看一点简单一点的莎士比亚，因为十一年级上到 AP 英文的时候就要看正版的正式的莎士比亚了。我们现在看一些，要不是翻译的呀、啊，要不是简单一点的原文啊，读一点莎士比亚，试着去阅读理解，跟中国的古文差不多的意思，就是要读很多很多很多遍，然后试着去把它翻译出来，让我们自己可以看得懂。英文完了，是 AP 历史。A P 历史，因为也是 A P 课，所以 A P 考试考完了，现在我们就是在开始选一个你喜欢的历史 topic， 你喜欢的一个历史题材，然后你去做 research， 你去在网上到处搜，然后到年底你给一个小 presentation， 看你搜的这个 topic， 基本上是一个娱乐性的一个项目
0: 了。那你的 project 是什么？我是跟我的一个同学
1: 一起在做的，我们在做基督教对西方文化的初始影响。基督教
0: 对西方文化的初始影响，哇、wow
1: ，这个是翻译过来的英文的那个 title 稍微长一点。你
0: 说一下英文 title 是什么
1: ？英文是 Christianity's effects on early Western culture
0: 。你翻译的不错
1: 。On early Western culture， 我们把圣经的一些读过了，然后我们读了一些西方文化的经典，我们要看一些这些东西，但是一般没有像以前 AP 考试之前那么努力的去复习了，现在就是比较懒散，<笑>每天上网搜两三篇别人写的文章读一读。随便这么读一读，然后说一说就可以了
0: 。为什么选了这么个题目？信教吗？你自己？我
1: 不信教，但是我的 partner 跟我一起做的人，他信教，然后他想知道这个。我跟他是很好的朋友，所以他想做这个。我自己本来没什么感兴趣的历史题材，可以这么说吧。所以我们就跟他做了。这个学学对我也好
0: 。我知道你现在这个项目还没做完，但是在你的脑海里做完的话，它应该是什么样子
1: ？给一个小 presentation， 你你会
0: 讲哪几部分呢？
1: 我们的目的就是要回答我们的问题嘛。我们要试图回答，比如说，在西方文化根源，基督教对它有什么主要的影响？比如现在我们知道，圣经在教育人一些本性啊，圣经要教育人，比如说要对社区有服务啊，要知道旁边的人的痛苦啊，然后要知道是人需要做事情，不是为了给其他人看，是为了给自己看的呀。一些这样的东西。我们现在才刚开始做这个，所以我还没有做太多的 research。我们才读了三四篇文章。所以还没有太多，但是做到最后，希望我能懂得比现在多一点。
0: 这还显出这么高深
1: 的一个题目哈、啊？就需要高深一点，不然太浅的题目，我们老师不想让我们出。比如说哥伦布哪年来美国的，就是可以一搜，它<笑>它就是个事实。对
0: ，不要那种事实性的，不要事
1: 实性的，就是要一个深一点的卧底，就是你可以出来辩论的一个问题，要有点意义，尤其对我们现在的生活有点意义，而且我们感兴趣。那你的
0: 其他的同学，他们有选什么比较有意思的
1: ？我们有一些人在做，比如说欧洲当年的航海技术啊，他们有些人非常喜欢那些科技啊，他们在看古希腊的人做了一些什么对世界有了一些什么科学研发呀？有一些人在看，比如说他们现在的科学研发对今天的世界有什么改变呢、啊？有一些人在看罗马的艺术、希腊的艺术、埃及的艺术，比如说中国以前很早很早以前那些艺术的对比啊。有些人在看哥伦布发现美国之前有没有人来过美国，他们留了什么样的记号啊？嗯、历史题材大家看的非常多，就是看他们感兴趣什么吧
0: 。都是他们自己选
1: 出的。都是他们自己选出来的，都是两三个的小组自己选出来的小题材，自己去搜，不是非常正式、嗯。presentation 你想给什么就给什么，只要你给老师看你做了点什么事情，老师基本上就小的成绩给你个小满分就可以了、嗯。
0: 很有意思，在做这个 project 之前，你们是正常上课，正常上课是什么样的一个情况？
1: AP 历史，他们要从三百 BCE 左右一直考到冷战结束，这是很长的一段时间。这、就是 AP 世界历史，所以老师每个人发了一本大概四百页厚的一本书，非常非常厚的一本书。就是老师还要从每天晚上三十分钟去看这个书，你不用读很多，也不要读太少。我们历史老师非常推 primary source， 比如说我们在看南北战争的时候，他会去找那些士兵的日记；嗯，我们在看罗马艺术的时候，他会找一个。可能罗马的一个
0: 话 Primary r e source 是指的当时的直接当事人或者直接,事直接当事人的是他们产生的这些记录资料，而不是说后面的人或者其他人第三方记录的东西、嗯。我们
1: 从时间往前推，每天晚上老师都会给我们一个 primary source， 让我们要不 highlight， 要不做笔记，要把这一个 primary source 要读的非常非常非常熟。第二天在课上前十分钟、ah. 要跟同桌稍微讨论一下昨天晚上的 primary source， 加上读三十分钟的课本。这是每天的作业，天天每天,天都要你
0: 讨论的是说你看了这些东西的感想还是感
1: 想？然后是一般都要深一层的意义。啊、这个 part 里面所提到了什么，没有提到了什么，跟那一个时间段有关系的。然后历史每天课上老师要讲一些重要的东西，就是考试上有可能要提到的一些重要的 content， 我们必须懂的。就是比如你没做作业，可能漏掉了几个 key point， 他在课上一定要讲到几个 key point， 就是为了考试必备的。其他的课。不是 AP 的课，老师是更一个教育的方法去看，就是我把学生都教会历史，但是在 AP 历史课上，老师的目的是我要让学生在 AP 历史考试上得高分，<笑>他也是为了这个分。他们当然也是想教历史，但是他们会更关注那些考试更会考到的题型，那些题和一般题是考什么、嗯，他们会非常非常非常 focus 在那几个 topic 上
0: 。比如说老师给你讲课，对吧？认真讲课。这种讲课和中国的讲课有什么区别？也是老师在上面讲，下面记板书，然后你脑子把它想办法记住。以前
1: 不是 AP 的课，老师有时候会点个名啊，大家讨论一下。但是 AP 的课因为信息很多，然后 AP 课难，跟中国的那个风格比较像。老师一个人在上面讲，讲的比较快，你要记笔记。然后你要不会的话呢，你可以下课之后或者上课之前问一问老师昨天的笔记啊，或者你可以问同学。但是一般。不像其他的课那么比较松散一点，你可以比如说很随便的问同桌或者问老师一般，因为一般一节课很满，所以老师要从开始要讲到最后，有时候要讲多了都要讲到我们课间那点时间了
0: 。所以这种课程老师还是在授课哈，讲课 AP, AP, AP 课， a p 把知识灌输到你们头上。AP 课是要
1: 灌输知识的。OK， 早上八点半开始上学，第七节课上完是下午三点半，三点半一般我们放学，然后大部分人就开始回家了。
0: 那这一天挺满的，就中间吃饭时间多一点五十分钟，其他的都是五到十分钟的跑教室、嗯。大牛，我觉得你分享的非常好，我来简单总结一下。从你说的这些情况，我感觉在美国的高中其实是从初中开始就和中国有很多不一样的地方。其中一点是在高中你们是选课，也就是说每个学生可能上的课程根据自己的爱好以及自己。选课的难易程度会上不一样的课，虽然同样是在十年级，你们可能会选择不同的课程去上。第二个是，你们没有固定的教室和固定的班，也没有班主任这一说法了。也就是说，根据你选择的课不一样，你会跑到不同的教室去上课。这些同学也会在不同的课上组成不同的班级。第三点是，我觉得你们的学习方法。或者是教学方法和中国有很多不一样的地方。除了像咱们中国这种比较传统的灌输性的教课之外，我听到你们在学校里面其实有很多时候要做一些研究性的课题，你们也会分成小组进行讨论，共同完成一个 project 一个项目。很多时候呢，在课堂上的一些分享，需要做一些报告，做一些 presentation。当然，还有很多时候。以项目为中心来完成一项比较大的 project， 所以这个我觉得跟我们中国的传统式的教学方法还是挺不一样的。那好，这次呢咱们是讲到了这一天的这些课程，下次呢我们会聊一聊你的课外活动以及学生的社会团体啊，都有哪些事情、哪些活动。下次再见。